0: Olá, começa agora o segundo episódio do podcast informativo sobre anemia falciforme. A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Hematologia Pediátrica de um Hospital Universitário de Vitória, sendo este um dos centros de referência no atendimento de pessoas portadoras de anemia falciforme no Espírito Santo, seguindo o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas para tratamento da doença em consonância com a Política Nacional de Atenção a Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias propostas pelo Ministério da Saúde em 2005. Os centros de referência seguem um protocolo nacional e realizam uma avaliação física, dentária e nutricional em crianças com tal diagnóstico assim como exame oftalmológico, esquema profilático de penicilina, aconselhamento genético e estudos de função cardíaca e renal com a seguinte periodicidade, exame mensal em idade inferior a 6 meses, Exame bimestral em idade superior a 6 meses, Exame trimestral de 1 um a 5 anos e exame quadrimestral para idade superior a 5 anos. As crianças participavam de um grupo de apoio desenvolvido por três pediatras hematologistas e uma enfermeira, vinculado à associação de portadores de anemia falciforme do Espírito Santo, com encontros realizados a cada semana no ambulatório do hospital, geralmente nos dias de consulta médica. O grupo de apoio tinha por objetivo fornecer esclarecimento aos pais e portadores sobre a sintomatologia, evolução e tratamento da doença. No entanto, estes atendimentos não eram acompanhados por psicólogos ou terapeutas, sendo um grupo exclusivo para elucidar as dúvidas médicas. No estado do Espírito Santo, há aproximadamente um caso a cada 1.800 nascimentos ao ano sendo que 2% correspondem ao traço falciforme, ou seja, o indivíduo possui apenas um gene do par da doença, sendo, portanto, heterozigoto. Assim, não desenvolve a doença, podendo somente transmiti-la aos filhos. Para caracterizar a amostra, além da análise dos prontuários, foi realizada uma anamnese adaptada com as mães. Permitindo o levantamento de informações sobre a criança, sua família, seu histórico da doença e crises álgicas. O nível de dor percebido pela criança foi avaliado pela escala Faces de Dor, composta por seis diferentes figuras de expressões faciais, que variam de fase sem dor até a dor insuportável. Devido a especificidade da amostra, a análise de dados considerou o fato de que os pais são orientados pelos profissionais da saúde a deixar as crianças em repouso durante as crises álgicas. A análise das categorias de enfrentamento apresentou o valor médio de concordância de 82%, indicando um bom nível de fidedignidade dos dados. Encerra aqui este podcast. Até o próximo episódio.